0: Vámonos
1: el show. Saludos a todos los que están escuchando esta edición número 15 del podcast de Apag y Vámonos el Show, el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias por darle share. Gracias por suscribirse y ser parte de la familia de Apag y Vámonos el Show. Este es el podcast que cuenta con el equipo de comentaristas deportivos más económicos de la web los temas que estaremos tocando será el baloncesto de la NBA ya en su etapa final, se cierra la contienda por el premio de jugador más valioso en el béisbol de las Grandes Ligas, estaremos hablando de lo que ha estado ocurriendo en estas primeras dos semanas, equipos que se esperaba que dominaran sus divisiones no les ha ido muy bien y las extensiones de contrato que se han estado dando a los jugadores sobre un billón de dólares ya se han gastado en extensiones de contratos a los peloteros y hablaremos un poco sobre el fútbol específicamente de la Champions hoy Luis Vázquez Morales, Antonio Antonio Toñito Cruz, José Raúl Torres, y esperamos que en algún momento Ángel Dante Méndez despierte del sueño de los justos y se una a la conversación. Agradeciendo a todas las personas que nos han escuchado en distintos países: Puerto Rico, España, Colombia, Brasil, Chile, Holanda, México. Gracias. Gracias por el apoyo y esperamos que sigan ahí con nosotros.
0: Estamos hablando fuera ya desde la grabación. Pero sí que ustedes están escuchando desde Guatemala, España, Venezuela. Se siente, se siente bien saber que nos están escuchando desde allá. Así que a todos los que nos están escuchando, un abrazo grande. Saludos desde acá de Puerto Rico y vamos para adelante, familia.
1: Oye, hay que añadir que nos, están, nos han escuchado también en Holanda. Eh,
0: allá, en Holanda papá.
2: Oye, en Holanda nos entienden.
0: Nos
2: entienden en Holanda. ¿Papá? ¿Papá? Allá está. ¿Papá? 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 Nos están escuchando allá, ahí vamos. Allá eh, eh Amsterdam, en Holanda.
0: En la línea este... roja. En la línea roja de
2: Amsterdam.
1: Vamos. <risa> <risa> Eso lo podemos dejar para otro podcast. En este, no. <risa> <risa> este es PG, PG. Saludos bueno, a todos. Yo también yo también con mi saludo, este Paco. Saludos a todos. Saludos,
2: Luisito, Paco a todas esas personas que están a, escuchando a través de, de todas las redes sociales. Y, y nada, estamos ready a hablar un poquito de baloncesto que ya está en su recta final. El béisbol que está comenzando, pero qué interesante está el béisbol. Solamente dos semanas y, y la verdad que, que como hablamos en el podcast pasado. Se ve esa, esa emoción, eh, esas ganas de la de los fanáticos, de, de cómo de cómo ha comenzado esta temporada. Mucha motivación mucha alegría y también
1: mucha tristeza, mucha tristeza para algunos tristeza, como a,
2: tristeza para los cops y para lo, lo, los restos de Boston especialmente
1: y hablando de los cops aquí hay alguien que anda perdido en acción, Ángel Dante Méndez, no y la, eh, lo digo y que
0: quede y que quede un récord familia que no está escuchando Dante Méndez Dijo: No voy a estar en el podcast esta noche. Se le preguntó la razón por la cual no iba a estar en el podcast y que quedé grabado. Y dijo: Estas palabras, estoy, estoy hoy, hoy, tan Me voy a ahogar en alcohol por mi corte. A... <risa> <risa> a mí me
2: dijo: Esta mañana me, me dijo: Estoy dolido, estoy decepcionado. Tenemos que buscar un relevista. Si le dimos mucho dinero a Darvish, ¿por qué no dárselo a Kimbre Hay que buscar la forma de buscar un porque no, no, la verdad es que, que Dante está destruido y pues lamentablemente tengo que decirle que se va a mantener destruido toda la temporada porque el equipo de Milwaukee va a ganar la división y el equipo de los, los Copas va a quedar en la tercera posición y no tan lejos del equipo de los Red lo dije hoy. Ay, oye, 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 y tengo que dar
0: mejor en el pecho. Por, la gran, por el gran inicio de los poderosos los poderosos Mets demostrando la calidad de equipo que tienen eh, ganando partidos eh, eh, cómodamente eh, y vendiendo las victorias las derrotas caras así que los poderosos Mets demostrando tenemos un Jacob de Brum, que está jugando a un nivel eh, sobre los niveles eh, imaginados eh, un no haciendo en realidad Luciendo bien en las derrotas, eh, bateo ni se diga, Alonso, lo dejé saber hace varias semanas, eh, no sé si fue aquí, creo que fue un chat, disculpen, no fue aquí, Alonso luciendo muy bien, pero los bate en global, luciendo muy bien, eh, ah, qué feliz, contra, qué bien se siente ser un de Nueva York, qué bien.
1: Disfruta el momento. Al final de la temporada, en oh, septiembre, día, septiembre hablamos.
0: Hablando, de 500, ya!
2: Oye, oye, tiempo! oye, oye Luisito, oye, Luisito te, te la tengo que dar con los meses, pero así empezaron el año pasado. Lo único que la diferencia este año es que, que yo los voy a apoyar mientras mientras estén ganando y estén un buen día en la, en la goma de lanzar porque oh, ¿verdad? es papá, mi favorito, es puertorriqueño. Papá. Y en de oportunidades de rescate, ahí estaré yo apoyando. Porque, como yo dije, primero puertorriqueño, luego fanático. Tres en
1: el bolsillo, ya, Ay, mío, vamos a hablar de.
0: Vamos a seguir disfrutando
1: de todo No, no, porque va a tener que hacer un podcast para ti.
2: Va a tener que hacerte un podcast. Paco Pero tú también Debes estar contento Tú arriste al equipo De los Cods. Aprovecha Aprovecha Y tira la tuya Paco Yo sé que estás contento
1: Estoy contento Y en el momento En que estamos grabando Este podcast El señorito Ronald Acuña La acaba de sacar Por la banda contraria Vamos tranquilos Pero ya. Ya, ya mismo hablamos De la Grandes Ligas Vamos a hablar del NBA el, En la pintura Antes de entrar con el baloncesto de la NBA, ya entró por ahí Toñito Cruz.
3: Saludos, saludos, muchachos.
0: Bienvenido, mi Yo tengo una pregunta, estamos, papá. Estamos, en Gloria. ¿Cómo se siente ser un mes? ¿Qué se siente, mamá? ¡Ay, mijo! Estamos, estamos en, en gloria, estamos en alabanza. Qué no ve, ay, ¡Ay, se ¡Ay, señor! Yo señor. So, solo quiero decirle una cosa, una, una sola pregunta. Oye, Ángel Méndez, ¿está frío ahí es? abajo? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Ángel Méndez, el fanático de los cops. Es este... tanto que chavo con los lo pobrecitos me que se sienten estar en el último lugar.
2: <risa> ¿Tienen, desolado, desolado? tienen un 1 y 5 y le tocan tres juegos en Milwaukee este fin de semana. Madre, lo que le espera gente en la nueve entrada. Hayden.
0: Un, un sólido sólido, un y cinco, un sólido. Están bien fuertes, están aguantando todo lo de arriba. Ay, Dios mío.
2: Vamos, vamos eh, arriba,
1: Pato. Y el profesor Hendrix. Ay. Vamos,
2: amigo, es un Dante no viera en
1: usted. Ay, Esperemos que vire Dante la semana que viene. Ay, Pato, Mira, vamos a hablar del baloncesto de la de la NBA y hablamos más tarde de, del béisbol de las Grandes Ligas, como mencionamos a Raúl. Ha comenzado con una efervescencia esta temporada. Se está hablando mucho del béisbol de la Grandes Ligas y eso es bueno. Solo hacía falta al béisbol de la Grandes Ligas. Pero vamos al baloncesto de la NBA ya en su etapa final de la temporada regular. Aproximadamente 3 a 4 juegos, lo que le resta a cada quinteto en el este. El equipo de Toronto lleva 5 victorias consecutivas. Está cerrando fuerte la temporada. Milwaukee, los Bucks de José Raúl, cerca de esas 60 Victoria, buscando el, el mejor récord de toda la NBA, llevados de la mano del señor Yanis ante tu compo. Por otro lado, en el oeste sigue Denver eh, acechando al equipo de Golden State a dos juegos de esa primera posición. Bien interesante ya en esta etapa final de la NBA. Ya en el oeste están los ocho equipos que adelantaron a la postemporada. En el este todavía queda por definirse sexta, séptima y octava posición, Miami que está noveno, está medio juego del equipo de, de Orlando que está octavo, al igual que los Nets, ambos empates con 39 y 40 en el momento que estamos grabando este podcast de Apaga y Vámonos el Show. Eh, Luis Vázquez Morales, ¿qué te parece esta etapa final del baloncesto de la NBA? Se sigue hablando de los candidatos a jugador más valioso, Giannis, James Harden, por ahí está... Eh, Jokic entre otros pero yo creo que al final la batalla es Giannis Harden ¿qué te ha parecido Luis?
0: ¿qué me ha parecido Paco? nada sorprendente lo que se esperaba desde un principio en varias ocasiones lo llegamos a, a, a discutir equipos eh, como Dem como State como Houston equipos como Filadelfia Toronto el mismo Milwaukee Boston se esperaba mucho de ellos esta temporada por eso es que eh, en las conversaciones que tengo con Jaulito de cariño le digo no me puedes decir que es sorprendente lo de Milwaukee, porque la realidad es que no. El hype que viene, con el que viene ya eh, desde hace dos, tres años de ser el, el suplente del espacio de LeBron James en la conferencia del Este, eh, ya no está, los resultados se están viendo esta temporada y logró catapultar a este equipo de, de Milwaukee a tener el, el mejor récord de la liga. Si me preguntas a mí, si me preguntas a mí, Paco... Esta temporada, el premio de. Lo, todos los premios tienen que irse para un solo equipo. Dirigente del año, jugador más valioso, jugador de más progreso. Eh, eh, eh. ¿Por qué? Por el salto de calidad que logró, da, da, logró dar este equipo al que te voy a mencionar. Oye, la realidad va a ser otra, yo no sé. Pero este equipo de Denver, el coach Marón, con el Joker eh, en, en la posición de centro, los jugadores jóvenes, como Harris, como Murray, como Will Barton, oye, eh, eh, le dieron otra cara, le dieron otra 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 versión a lo que es ese equipo de Denver, un equipo que luego del cambio de Carmelo Anthony pasó a ser un equipo de la nada, un un pasó a ser un Chicago de la vida luego de de, de la era de Jordan. No, sin, estoy. Ofender, estoy... sin ofender. sin ofender, Porque
1: puede haber mencionado también, pasó pudo, a ser un, pudo, un New York Knicks de la vida.
0: Jugador <risa> mencionado equipo, no, pero eh, en, lo, en lo serio ahora, este equipo de Denver merece todos los premios a Dios y por haber. ¿Quién va a ser el jugador más valioso? Tampoco tengo duda que el premio se lo llevará James Harden o eh, Giannis Antetokounmpo ¿Por qué? Eh, y estoy te más inclinado disculpame repítelo que repítelo que repítelo que, que me gusta escuchar eso que James Harden o Janice ah, y gracias. estoy más y estoy más inclinado a a nivel eh de quién entiendo va a ser el jugador más valioso por, Giannis eh, perdón, por James eh ¿Por, por la por por la cantidad a nivel ofensivo como se vio James Harden este año lo que hizo fue abusar de todos los equipos, abusar de todos los récords a nivel eh, eh, ofensivo eh, de la liga, no le podemos pedir más a este jugador, este jugador ha demostrado que ya sin duda tiene que tener un, un, un espacio en a nivel de a nivel de, de a nivel estadísticos en la liga y, y este este jugador merece, merece sin lugar a dudas lo que es el premio del jugador más valioso. James sin duda, sin duda. Oye, pero el jugador más valioso para ese equipo es Nicolás Jokic, el Joker. Así que con eso
2: los debo. Favor. Bueno, continuando la línea del compañero Luisito, eh, sí tiene un punto cuando estaba hablando del equipo de Milwaukee, de que se esperaba de que este equipo estuviese en las primeras posiciones. Claro, no solamente este año, desde el año pasado. Me acuerdo que en el programa de Paco se habló de un equipo de Milwaukee eh, que, ¿verdad? Que, que se esperaba que estuviese en las primeras posiciones pero pero eh, el equipo de Boston con la temporada que tuvo el año pasado el equipo de filadelfia con la plantilla que tiene y el equipo de Toronto con, con la temporada también que tuvo el año pasado y al añadir a Leonard la verdad es que, que, que el equipo de Milwaukee el, el, que, el que sabe de baloncesto el que por lo que se vio el año pasado, y por cómo lució el equipo de Milwaukee, yo esperaba la verdad el equipo de Milwaukee en la tercera o cuarta posición máximo, pero no, este equipo de Milwaukee no solamente ganó el este, sino tiene sí el mejor equipo que el mismo equipo de Golden State, con, que se esperaba que, que, que posiblemente con, con esa plantilla, se esperaba que hasta podían romper el mismo récord que ellos tienen de victoria, eh, añadiendo a Kosing, a su a su equipo. Pero si vamos a la carrera del MVP, me gustaría, claro, que fuera Gianni el MVP, pero entiendo que, que sí, que yo creo que al final James Harden se lo va a ganar por esto de, de, de su temporada tan tan y tan ofensiva. O sea, su, su temporada ofensivamente fue demasiado grande. Este hombre está promediando, creo que 37 puntos por juego, algo que de verdad que hace tiempo yo no había visto que un que un jugador eh, promediara tantos puntos en una temporada. Eh, me acuerdo la temporada la, de la, Kobe 36.3 36. 36.
0: 36. por juego,
2: 36.3 por juego. si ustedes pueden buscar, si buscar las estadísticas de Kobe el año que anotó los 81 puntos, yo creo que tampoco llegaba a los 36 puntos por juego. Ofensivamente James Harden, la verdad es que, que no solamente no solamente ha ayudado al equipo a ganar, es que es que ha sido algo ridículo lo que ha hecho este año, tantas veces eh, que, ha, que, ha, que ha encestado 50 puntos o más, cuántas veces ha encestado más de 40 el, los juegos corridos, estando más de 30 puntos, ¿sabes? Eh, qué pena, qué pena que Giannis Antetokounmpo ha tenido una temporada de MVP, pero lamentablemente Harden ha tenido no solo una de MVP, una algo, algo, algo más allá, ¿verdad? Eh, como, como dijimos, 36 puntos por juego es algo, es algo que no se va a ver todas las temporadas. Eso, eso es, eso es. Eso, eso fue como la temporada de Westbrook cuando cuando hizo el triple-double. Son temporadas que posiblemente tú las veas una cada 20 años. Y, y sí, sí, yo creo que al final se lo van a dar James Harden. Ojalá, ojalá me equivoque verdad y se lo den a, a Giannis. Eh, por otro lado, pues, todo sigue igual. El equipo de Casey me decepcionó. Ter terminó la temporada, va a terminar la temporada prácticamente en las últimas posiciones pero empezaría una serie posiblemente con Golden State que sería una serie de primera ronda muy pero muy interesante y todavía falta eso de que, que te
0: interrumpa hoy la serie sería contra Denver hoy eh, 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 esa serie contra Denver va a sacar candela eh, Alan contra contra Nicolás Jokic no va a ser nada de fácil. eso ya, eh, Lo que van a ver son puños verdad y van a ver 450 libras de puro mollero dándose campazos ahí. Eh, eh, esa serie va a estar bien interesante para ver. Porque okay. Jokic sale
2: a tirar el triple y, y hay que ver que va a ser el nada para defender a ese jugador. Correcto licito, y no solamente esa serie, búscate las demás series, ahí ahí yo creo que no va a haber, si vamos a vamos a escoger un favorito, yo escogería a Golden State, pero en las demás series yo creo que no hay un claro favorito, todos los equipos tienen la oportunidad de, de ganar, los, los demás siete equipos que hay en la conferencia, la verdad es que son, son sumamente parejos, y tú lo has visto en, en el standing, como un equipo de repente está tercero y, y cae séptimo, cae octavo, o okay, que sí llegó hasta el tercero, hasta la segunda posición, creo. Y mira dónde está la misma, sí. la séptima, octava posición.
1: Si, fuéramos a, si, si terminara hoy la, la temporada, en el momento que estamos haciendo este podcast, la serie sería Golden State frente a San Antonio, Denver frente a Oklahoma, Houston frente a los Clippers y Portland frente al equipo de, de Utah serían los cruces en la conferencia del oeste de la NBA.
2: ¿ustedes creen que, que una de esas series es fácil de escoger un ganador? Yo yo creo que no. Vuelvo y digo, sí, yo escogería Golden Yo, 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 yo Golden gol por encima de, de cualquier sí. equipo en siempre. Pero pero las demás series yo no. Hay, yo no. hay un hay amplio favorito. Lo hay lo hay claro no. que sí. Lo hay favoritos, pero no hay un amplio favorito como comparando en el este que la verdad Milwaukee Toronto y Filadelfia deben pasar las primeras series. Sería una sorpresa que uno de estos tres equipos se eliminara en primera ronda. tienes oh, eh, toda la razón, pero... La verdad la, 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 antes, 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 terminando con esto Luisito, antes que... Eh, eh, por darte un ejemplo, sabes, se espera, debe, debe, debe pasar de que el equipo de Filadelfia, el equipo de Boston, el equipo de Milwaukee y el equipo de Toronto... Estén en la segunda ronda, pero en la en la conferencia del oeste, ¿a quién, a quién tú, tú, tú debes escoger, verdad, como un equipo favorito a estar en esa segunda ronda? Que tú digas, este es el equipo que seguro debe estar en la segunda ronda. Yo creo que después Gold de Golden State no hay ninguno. Después de Golden no hay ninguno.
0: El que se enfrente con Portland va a ser serio paz. Portland no tiene las prendas necesarias para pasar esta serie. Créeme, Portland, Portland está donde está ahora mismo. porque bueno tuvo un gap de victorias tan y tan y tan y tan largo, eh, largo durante sí. la temporada eh, esta, esta esta misma eh, de jugadores no lo afectó en esta última semana mm, mm, las sí, derrotas sí, porque han caso. perdido a, a, antes han perdido varios juegos pero en los playoffs tú tienes que jugar con todos tus recursos sí. y lamentablemente Portland no los tiene, y, ¿Tiene y, la... y, y, no, y, y no es que Utah tenga un equipazo porque de todos en esta conferencia a mí el menos que me convence Utah no, todavía los veo oye, y no sé cómo ganan
2: partido Oye, para mí también, yo incluyo al equipo de los Clippers. La verdad es que los Clippers yo no los veo con, con un equipo por encima de OKC, ni con un equipo por encima de San Antonio, a mi entender. Es más, yo no di el equipo de los Clippers por encima del equipo de Minnesota. Si estamos hablando de roster como tal. Oh, son buenos equipos, son buenos equipos. Y la verdad es que el equipo de los Clippers ha tenido un... No. El equipo de los Clippers salió de Harry, de su mejor jugador, y ha tenido mejor récord. O sea, hay cosas que, que, que están pasando este año en baloncesto que no habían pasado antes. Y mira ese equipo de Portland, como tú mencionas, perdieron sus dos caballos, de sus, sus tres caballos perdieron dos, y todavía se ha mantenido en la tercera posición. Mira, pero eh, eh, José, no quería no quería que se acabara el tema sin, sin darte una.
0: la la Que la temporada de Giannis no debe quedar en el vacío. No, no no debe quedar en el vacío por qué razón, este año al fin y al cabo, demostró lo que realmente se espera de él y yo estoy claro, estoy consciente que esto no es la mejor versión de Giannis Gonco. le falta mucho por mejorar hoy es demasiado joven para no poder eh, eh, llenar esos vacíos que tiene eh, a nivel ofensivo como la Jon corta, la Jon la, larga eh, eh, ser más consistente en su selección de tiro y eh,
2: sí, madurez eh, le falta le falta todavía un poco de madurez eh. no ha, ha,
0: ha, ha demostrado un temple uh, en los momentos clave insole vamos dame la pelota que esto es mío se acabó pam toma dos puntos donkeo pa' vale, llévate esto, se acabó el partido me encanta me encanta me encanta lo que estoy viendo de Yan de, 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 de Santo Tomón
2: no tiene razón la verdad es que pero como tú dices le, le falta todavía el tiro le falta un poquito de madurez en el juego pero la verdad es que de un año a otro su nivel su nivel de juego mejoró mejoró un 100%, la verdad sabes vale. eh, el tipo va a ser una una super y no solamente porque estamos hablando nosotros ya Shaquille O'Neal lo ha bautizado como el como el prácticamente su sucesor ya le ha puesto el nombre de Superman, el nombre que, que ¿verdad?, que con el que se apodaba Shaquille O'Neal. Y vamos a ver qué sucede. Lo único, ¿verdad?, que como fanático le pido que, que tenga salud, porque eh, la salud, las lesiones han, han dañado carreras. Y yo espero que, ¿verdad?, no sea el caso de Giannis, que esta temporada tuvo sus problemas de lesiones, su físico no le ayuda mucho, ya que es un... Bastante alto, esos saltos pueden
1: ser peligrosos cuando estén entrando en edad, pero vamos a ver qué sucede. Antes de ir con Toño, vamos a, a, a seguir acá con esto de los jugadores más valiosos. Eh, yo creo que tiene que ser James Harden. Recuerdo que cuando hicimos el programa hace ya varios podcasts atrás que hablamos sobre los candidatos al premio Jugador Valioso, yo me había ido con, con Paul George, pero yo creo que la forma en la que acá ha caído. Ok, sí, le va le va a afectar.
2: Oye Paco, antes que siga ahí Paul George, ¿qué, qué bajón dio Paul George los últimos meses.
1: Aún así, está promediando 28 puntos con 8 rebotes y 4 asistencias. y Estaba tirando bastante bien del área de tres de puntos.
2: Pero pero no fue Paul George que se vio al, en la primera mitad de temporada, antes del All-Star Game. Si tú ves los números después del All-Star Game, no fueron los, no fue, para mí no fueron los mismos. No fue el mismo
1: impacto que tuvo antes del All-Star Game. No, de, de, lo, como que desapareció un poco de del panorama. En el caso de James Harden, yo creo que la, la capacidad que demostró de, de anotar la, el balón esta temporada, en, en ocasiones tuvo que él echarse al hombro ese equipo de, de Houston. Un equipo de Houston que su la temporada,
0: Paco? sufrió
1: lecciones. Chris Paul, Capela en una conferencia bien dura como esa conferencia del oeste James Harden, él dijo este equipo yo me lo he hecho al hombro y ahí lo, lo, ha, lo ha mantenido y como mencionó José Raúl yo creo que eh, es también un poco duro de que Giannis con el temporadón que está teniendo tenga al otro lado una persona como James Harden que quizás le quite ese, ese premio de, de jugador más valioso pero para mí debe ser James Harden los, los seguidores de Milwaukee y de Giannis como José Raúl 24 años nada más, si no lo gana este año todavía tendrá muchas temporadas en las que demostrará que también puede ganar el premio de jugador más valioso. No
0: Paco, qué bueno me alegro que hayan caído en tiempo porque yo creo que el único en aquel podcast que, que dio a Harden como más valioso fui yo me cayeron encima, me criticaron otro dijeron Gianni, otro dijeron el nene de Denver y dijeron por George, qué bueno, qué bueno. Ah bien, está pero ahí. espérate, 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 antes, antes de que siga, antes de que siga Toño, porque ves, mientras no estamos hablando de los vestidos, siempre vamos a chocar. Yo digo, yo digo, porque yo soy una persona realista, yo soy una persona realista, pero el jugador más valioso para su equipo, no, sin duda es Nicolás Jockey esa, es esa, en esa Luisito tiene razón a mí me sonaría oh, oh, el jugador más valioso para su equipo es Giannis mm -hmm. óyeme, óyeme, pero a mí me sonaría rico, es Nicolás Jockey ¿no? que es un, un tipo que está promediando 36.3 por juego que desde la temporada 86-87 donde Jordan prometió promedió 37.1 un tipo que está literalmente embarazando la liga me sonaría hasta ridículo que no, no esté, no esté considerado como el jugador más valioso cuando lo que ha hecho es tirarse el equipo literalmente a los, a, en los hombros. O sea, ese equipo de Houston, aún con los jugadores según varios que tiene, que, que los nombres que tienen esos jugadores no, no están produciendo las lesiones y aún así ese individuo tiene el equipo en tercera posición. En su, en su conferencia. O sea, eh, eh, que para mí, me, me, eso es como como que un tipo que bate 400 en una temporada de Grandes Ligas, saque 40 rones eh, saque 40 bolas y empuje 100, 120 carreras, no le den un jugador más valioso. Sería algo 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 ridículo, algo, algo que, que raya el intentar. Y, y para mí, siempre lo ha sido, siempre lo ha sido, siempre lo ha sido el jugador más valioso desde el comienzo de temporada. James Fuera,
1: Fuera del parque. Del parque. Y entrando ahora al tema del béisbol de las Grandes Ligas, aquí en el podcast de y Vámonos el Show. Ya estamos en la segunda semana, se puede decir. Sabemos que había comenzado en, en, en Japón dos partidos entre Oakland y Seattle. Semana pasada fueron los, los opening days y ya estamos en la segunda semana del béisbol de las Grandes Ligas. Como mencionamos al inicio, un inicio de temporada que ha llamado la atención de los seguidores del deporte. Buenas cosas ocurriendo, mucho ruido haciendo el béisbol de las Grandes Ligas. Eso es bueno para el, para el béisbol, que las Grandes Ligas se mantenga haciendo ruido, que equipos que uno esperaba estuvieran de líderes en las divisiones están abajo, los que usted no esperaba están arriba. Eso hace aún más interesante el béisbol de las grandes ligas, aunque estamos empezando y uno no puede decir eh, un ejemplo que Boston va a llegar último, que los Yankees se van a quedar fuera, que esa división la va a ganar el equipo de Baltimore o que Seattle se va a llevar al oeste, que Houston se va a quedar a mitad de camino. Todos sabemos que esos equipos tienen la capacidad de, de enderezar una temporada larga, que las aguas deben llevar de llegar a su nivel, pero es bueno que esto esté ocurriendo, que equipos como Seattle, que todo el mundo pensaba que había desmantelado el equipo, ahora mismo tenga uno de los mejores récords de las grandes ligas con 7 y 2. Eso es bueno para esa división del oeste. Y otro tema que ha estado ocurriendo durante estas semanas es que se siguen dando extensiones de contratos a jugadores en el béisbol de las grandes ligas, incluso jugadores que ni siquiera habían cogido un turno o lanzado una pelota en las mayores y lo habían hecho en, en ligas menores. Pero han estado firmando contratos. Si hacemos un resumen, Bogarts firmó extensión de contrato. Mike Trout, el que lo hablamos aquí, fue una extensión de contrato. Berlander, Chris Sale, Goldsmith, eh, Arenado, Breckman, Digrom, eh, Aaron Nola, Blake Snell, eh, Mikolas, el de San Luis, eh, Hendrix, lo hizo. Eh, otro novato, eh, Lowe, que es del equipo de Tampa, Eloy Jiménez. Ronalacuña. estamos viendo que ap aparentemente la estrategia de los equipos en eh, la agencia libre no darle estos contratos grandes a los peloteros, hacerlos esperar bastante tiempo ha empezado a causar una serie de, de efectos y, y ha llevado a que los peloteros digan mira, me están ofreciendo una extensión, no quizás por los 200, 300 millones que yo quiero pero me están dando 100, 150 yo mejor los cojo ahora y la luz de, de adelante es la que alumbra, como se dice acá en Puerto Rico y me quedo con ese dinero firmo la extensión y no me arriesgo a irme a una agencia libre que tenga que esperar como le está pasando a Kimbrel, que el de que todavía es la hora de que no han conseguido trabajo en el béisbol de las grandes ligas o que tengas que firmar por menos dinero del que tú, de que tú esperabas recibir en la, en la agencia libre y yo creo que lo, el, lo que hicieron los dueños de equipo la temporada pasada que atrasa, hicieron que los peloteros tuvieran que esperar mucho tiempo en lograr esos contratos, ahora la agencia libre en la temporada muerta lo hicieron ha tenido su efecto y eso no es bueno para los peloteros ni tampoco para la asociación de, de jugadores del béisbol de la Grandes Ligas que ustedes creen
0: bueno para yo te diría que es cuestión de cómo, cómo uno lo vea uno lo ve como el pelotero si uno ve como lo, lo ve como el dueño o lo ve como el fanático pelotero yo lo veo de esta siguiente manera ok yo estoy bien en este equipo me siento bien me tratan bien eh, no quiero estar brincando de equipos en equipo. lo que tú mencionaste posiblemente eh, vaya a una agencia libre tenga que esperar se van a dar un puesto en firmarme se va a tener que firmar por lo por lo por lo menos de lo que yo entiendo que es mi valor en el mercado son muchachitos jóvenes o veteranos que están ya en una edad media que dicen ok, tengo 29 años, firmo una extensión por 6, 7 años, eh, ya a los 36, 37 años voy a hacer el, el contrato, todavía me queda una opción para firmar un contrato como veterano, que no, no, es, no es mucho dinero, pero tampoco es malo porque estoy en la posibilidad de mi, de, de mi carrera, o un jugador joven, ella, eh, como el caso de Acuña, hago una extensión de contrato por 10 años, tengo 18, tengo 20, tengo 22 años, lo no salga del contrato. Tengo 32, todavía tengo opción. Un buen contrato por 3-4 años. De esta manera aseguro mi futuro financiero. Son 100 millones. Eh, no me entiendes. Y, y de esta manera ganan ambos equipos. Lo veo como dueño de, 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 de franquicia. Ahora, ok, tengo este pelotero que viene en desarrollo o que es la cara de mi franquicia. Que es el pelotero que es consistente todas las temporadas o que vienen en mejoría o que se ha mantenido durante su carrera y es el que me trae la gente a, al parque, es la cara del equipo, pues lo aseguro. Le doy un dinero ahora que puede resultar mucho, pero es a largo plazo. Cuando tú lo ves en, en manera de inversión y, 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 y suma restas y multiplica la inversión, es mucho menos a que si tengo que que se vaya la gente libre me lo lleva a otro equipo, se me va la fanaticada en lo que yo desarrollo otro pelotero de esta categoría, o sube de las ligas menores, o, o donde lo encuentre, lo veo como fanático, está la cara que yo conozco, mantengo el fanático este, en el parque, se identifica el fanático se siente identificado con el equipo es una estrategia donde es un win-win para todo el mundo eh, ganan los, los, los dueños de equipo ganan los peloteros gana el fanático, gana el béisbol porque volvemos en cierta manera estamos volviendo a esta era donde los jugadores se daban carreras con su equipo jugaban por 15, 10, 20 años con su mismo equipo y se convertían en la cara del equipo y, 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 y conozco de muchos casos donde jugadores eh, perdón, fanáticos se hicieron seguidores de x, y x equipo porque siguieron a todo ese jugador, a ese jugador toda su carrera y eso le conviene al equipo Así que entiendo que es una buena estrategia tanto para los jugadores como para, para lo, lo, los dueños de equipo y siempre, que es el que debe salir ganando todo esto, es el fanático porque tiene a su jugador en su equipo por mucho tiempo.
1: Para que tengan una idea, desde que estaba ya la parte final del Spring Training y dando comienzo a la temporada regular, se han, se han invertido 1.5 billones de dólares en extensiones de contratos en el béisbol de las grandes ligas. Eso es mucho, mucho, mucho dinero en todas esas extensiones de contratos acerca de 15 peloteros que se han dado en el, en el béisbol de las grandes ligas. Claro, ahí está la de la de Mike Trout, que fueron sobre 400 millones de dólares. Pero es mucho dinero. Y, y esa parte que tú mencionas, Toñito, antes de que José Raúl entre, de que esto hace que quizás el fanático se amarre más a X o Y equipo porque no tiene el temor de que su pelotero o favorito, que la cara de su franquicia, eh, en cierto tiempo se vaya para otro equipo. Un caso de Aluprao de Atlanta, Ronald Acuña, 21 años, posiblemente en el 2026 eh, pueda ser agente libre y se le iba a, a otro equipo que le ofreciera más dinero. Pues tú como fanático dices, Diache, pero fulano de tal, de aquí a 5 o 6 años no lo van a firmar, se va a ir... Eh. No, no le presto mucho interés. Ahora tú dices, ah, lo, ahora lo tengo por lo menos 10 años con el equipo. Y si es productivo esos 10 años, pues me lo puedo eh, disfrutar y, y que sea haciendo la, la cara de, de la franquicia. Esa parte es, es importante, pero yo creo que los dueños de equipo se están saliendo con la suya. Estrangular un poco el mercado y, y hacer que los peloteros firmen lo que ellos quieren y no lo que, lo que el pelotero quiera. Y yo creo que la asociación de peloteros tiene que hacer algo urgente en, el prox en la próxima negociación del convenio colectivo. Porque otra otra cosa que tienen desventaja los, los jugadores novatos que entran al béisbol de las grandes ligas es que se ganan prácticamente nada en comparación con los jugadores que llevan más años en el béisbol hasta que vayan a, a un proceso de arbitraje con, con su equipo. Por ejemplo, tienes Juan Soto, Acuña, estos jugadores jóvenes, Breckman, que están rindiendo mejor que otros jugadores que tienen contratos mejores que ellos, pero ellos quizás estaban ganando poco dinero. Y eso, la Asociación de Peloteros del Béisbol de las Grandes Ligas tiene que buscar la manera de que estos jugadores novatos, con altas expectativas y que comiencen a producir de inmediato cuando lleguen a las mayores, tengan quizás una remuneración económica. Sí,
0: Paco, y acuérdate que esto es un negocio más que un. A, a más de un deporte, es un negocio. Y si tú puedes hacer una inversión, por ejemplo, de 100 millones, algo así por el contrato de Acuña, en vez de, de distribuirlo en 8 o 10 años, eh, perdón, los 100 millones los distribuye en, en, en 8 o 10 años, a, a tener que luego, 5 o 6 años, tener que ofrecerle 200 o 300 millones por el mismo periodo de tiempo, te da la oportunidad para tú mover el dinero y... y, y y más flexibilidad para, para poder firmar otros peloteros y, y, y crear crear un equipo y formar un equipo alrededor de ese pelotero o de esos peloteros que a ti te interesa mantener como base tu equipo y entonces hacer una estructura
2: alrededor de ellos yo creo que ustedes lo han dicho todos este, de acuerdo de acuerdo, con lo que ustedes han opinado eh, si tú me preguntas a mí lo personal a mí me gustaría que se beneficie, se beneficie el fanático nosotros, no me importa cuánto dinero se vaya a echar el, el dueño del equipo no me importa cuánto dinero se va a echar el jugador, yo lo que quiero es que la grande liga se mantenga a flote como fanático del béisbol que se mantenga a flote y que y que y que tenga esta temporada como, como ahora mismo la, la verdad es que, es que yo creo que esta temporada ha comenzado excelente y esperemos que se mantenga de esta forma Paco yo, yo diría que, que no importa si es justo si no es justo los contratos para los jugadores, al final del día, eh, yo voy a ser un poquito egoísta, pero yo lo que quiero es que, que el fanático es el que salga ganando. Porque la verdad es que, como estábamos diciendo antes, los programas anteriores eh, de comenzar la temporada, antes de comenzar la temporada, que el béisbol estaba verdad estaba perdiendo un, un, fan, un fanático. Y por lo que veo este año, no solamente estamos ganando fanáticos, sino, no solamente diría, eh, como fanáticos del béisbol, no está, no, verdad, no, no nos sentimos motivados con esta temporada, sino que estamos, yo creo que estamos empezando a ganar fanáticos. O, o mire lo que está pasando en Filadelfia ahora mismo, cuánto cuánto cuántos ciudadanos de Filadelfia no, no se han convertido fanáticos del béisbol, no solamente por el contrato de Harper. Contrato que yo no estoy de acuerdo. Pero si al, fin, si al fin del día, al fin de la temporada y al final de la carrera Hola. de Harper, Harper da un impacto. ¡Esto, m******a! ¡Esto, Creo que esto me interrumpió, antes,
1: ¿Pero y qué, qué le pasa a este, loco? ¡Vamos <tose> con el frío,
2: ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Oye, si hablando algo. <risa> Pero antes,
0: ¿qué es eso?
2: Deja, déjalo,
0: déjalo, que está, está buscando caliente porque está en el frío
2: sótano. Ok, ok, voy a terminar, voy dale, a terminar dale, porque dale, ya antes me perdió el hilo. Al final de la temporada lo que queremos es que el fanático se sienta contento que sigan esos parques llenos, que todos los equipos eh, se mantengan en la pelea para, para que, que haya una temporada exitosa como, como está pasando hasta este momento. Solamente, claro, son dos semanas, pero yo entiendo que esta temporada va a ser una exitosa no solamente en, en competencia sino en fanáticos, que eso es lo que, lo que yo quisiera ver al final
1: de temporada. Y, y otro factor que hay que añadir a, esta, a estas extensiones de contrato y el efecto que, que va a tener es que ya estos equipos con mucho dinero y mucho presupuesto para poder invertir en, en jugadores, al, estos jugadores jóvenes, estrellas, quedarse en los equipos con los que comenzaron su carrera y no ir a la agencia libre, estos equipos van estos equipos con el que siempre se acostumbraban a, a abrir la cartera para adquirir estos jugadores vía agencia libre. Ahora o los consigues vía cambio o tú te pones a desarrollar tus peloteros en las fincas.
0: Y esto, Paco, y esto le va a beneficiar lo que hablamos la otra vez. Estos equipos de mercado pequeño perdían sus grandes prospectos, sus, sus grandes peloteros que venían en desarrollo ante estos eh, equipos de mercado grandes porque no tenían la capacidad económica para retenerlos Pero esto va a acabar prácticamente... Si se mantiene esta, esta práctica y no viene, eh, no viene con un invento a la asociación de jugadores en las próximas conversaciones, esto va, va a llevar de que los equipos de mercado pequeños sean más competitivos. También con el tiempo va a crear un ciclo Mira lo que está pasando ahora. Eh, ¿Quién se iba a imaginar que Houston, Anaheim, Los Yankees, este, Chicago, eh, Boston y estos equipos estuvieran en el, en el sótano, aunque dice temprano, pero se debe a esto, a que los jugadores a los que los equipos han estado eh, reestructurando sus plantillas, han estado manteniendo a esos jugadores y vemos el resultado en estos comienzos, que si van a poder mantener esa consistencia durante toda la temporada, eso está por veces, apenas van seis, siete juegos por equipo, pero es un buen comienzo de que estos equipos eh, nuevos hayan tenido un buen arranque y que los equipos grandes de tradición los equipos que todo el mundo espera que gane estén abajo porque esto le da, le, le da emoción al béisbol el que es bueno el que bueno pierda y el que nadie espera que gane gane esto hace la cosa más interesante y, y esto es lo que trae fanáticos todo el mundo quiere ganarle al de arriba
1: miren por aquí llegó el que estaba desaparecido ángel dante méndez que no está muy contento con sus cops de Chicago, con sus cachorros que se están comportando como cachorritos en este inicio de, de temporada. Dante.
3: Estoy aquí, Paco, estoy aquí. Buenas noches, Paco. Buenas noches a Toñito, o a sea, Raúl, a Lucito.
1: Qué ánimo. Me imagino que
3: estará pronto a conectarse. Eh...
1: Qué ánimo. <risa> Qué ánimo. <risa> ya tú sabes.
3: Antes de que siga, hayan bravo una saco ahora, man. O sea, cero perdiendo Chicago. <risa> ay, <güey. risa>
1: ¿Y qué está pichando el profesor Hendrix?
3: No, Quintana, ya, si, si Quintana está cogiendo para hoy, está, está fea la cosa, Porque pues Quintana, Quintana ha sido el pitcher más dominante en estos últimos... Desde que llegó a Chicago ha sido, no es el pitcher que la ha tirado Ya le dejó esa recta en las letras. Realmente no sé lo que está pasando, así que el bullpen, los inicialistas, todavía ninguna ha una buena salida excepto Lester...
1: Ah, ese, Eduardo, sí. ese Eduardo está grave
3: no De verdad, no sé dónde, no sé dónde, no sé dónde quedó ese Caleb Ward del 2016 que nos llevó a ganar el título. Porque ese año estaba imparable el muchacho. Pero es joven, tiene buena recta, su culto es buenísimo, pero no, realmente no sé no sé qué está pasando en el equipo. No sé si el problema es que ya la era de Omar se acabó. No sé si... No sé, ahora más... que...
1: Ahora... Ahora que tú dices eso de John Madden, estaba escuchando un podcast de Grandes Ligas y estaban hablando sobre el caso de Chicago y que por donde quizás vaya a explotar la cosa va a ser por eh, el cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque ellos no pueden, eh, no tienen, eh, no tienen fichas para mover, traer jugadores eh, nuevos, no pueden firmar porque están apretados en el presupuesto y que quizás ese cambio buscando una reacción que ellos vayan a hacer sea ahora o sea la, a la próxima temporada va a ser por por algún par, en alguna parte en el cuerpo técnico. Oye,
0: y estaba escuchando en estos días también, este Dante, de que estaban criticando las movidas de, de John Madden, así que básicamente en el juego de, de u que no se explicaban por qué lo sacó cuando no había llegado a la quinta entrada. Sí, había entrado un poco de problemas, pero había estado tirando efectivamente. Y trae a relevar individuos que consistentemente le han fallado las veces que las pero traigo teniendo si el Edwards S, en, el, en, el, en el bullpen
1: el Edwards ese, cada vez que lo traen da base por bola si cada algo. vez
0: que lo traen le bota el juego, el Montgomery <risas> eh, el profesor Hendrick o sea, o sea es, es algo que, que tú pues, dices eh, adiarse, pero qué ha pasado en este bullpen que era lo mejor que tenía eh, Chicago las buenas entradas de sus iniciadores con, complementadas por unas buenas eh, entradas de su, de su bullpen con su cerrador, mira, este, verdaderamente lo que da es grima a este equipo este año. Y, y, y tú como dirigente tienes que confiar en tu pelotero, pero si tú ves que tienes un pelotero que consistentemente tú lo traes, le da la oportunidad y te ha, y no te hace el trabajo, pues entonces tienes que buscar un sustituto a él, no puedes seguir insistiendo con él. Tienes dos cosas, o agregarlo a otra asignación, o tienes que salir del él y cambiarlo, o dejarlo libre o hacer algo porque verdaderamente no se está haciendo el trabajo y no una, sino múltiples ocasiones. O sea, también estamos criticando esa parte de Madon que consistentemente está haciendo los mismos tipos que le están trayendo el mismo resultado y el resultado es que están votando a los juegos
3: también una de Bueno, primero, ya está el último año de Dios Madon en el contrato. Eh... No se sabe, bueno, como se está viendo la cosa, no creo que Chicago le, le, le dé extensión. Eh, él estaba diciendo ayer que que, hasta que él ha estado en situaciones similares a esta con Tampa Bay, cuando él era eh, dirigente de Tampa Bay, y que, ha y que ha podido salir exitosamente, pero...
1: Sí, Dante, pero la presión de Tampa, de Tampa es la misma día, presión de Chicago. El, el
3: equipo de Chicago el equipo de Chicago ahora mismo está en una posición, eh, no puede seguir perdiendo juegos, porque no es una división o sea, no es como no es como decir ahora mismo los Yankees, Houston, Boston, este, que están pasando por malos momentos, y que tú sabes que, que, que eventualmente ellos van a, o sea, van a volver otra vez a, a caer en forma y no van a tener muchos problemas porque las divisiones no son tan exigentes como esa como esa central y la gente ya te digo, la, el descontento de Chicago es grande. Y especialmente con yo Yo no estoy diciendo que yo es el culpable de todo, pero eh, alguien tiene que que alguien alguien tiene que ser responsable de, de, de esa debacle Y yo contándole a José Torres, también a Pitín, que eh, lanzadores como Tyler Chatwood, ese hombre está cobrando 30, el contrato de 37 millones por tres años. Que y fue no ha tirado,
1: el líder no de base un, por bola el juego, año pasado.
3: No ha tirado un juego bueno tampoco. Tuvo una temporada promedio en Colorado y se si vieron locos ahí un 37 millones Brandon Morrow todavía es la hora que me ha virado a tirar Pedro Estor está lesionado eh, y lo que tú dices ahora mismo en Chicago no tiene no tiene buenos prospectos o en sea, ligas menores que, que puedan subir que puedan hacer trabajo que puedan ser material de cambio en cuanto a los contratos que me el tema completo este en cuanto a no los no pero eso, era, eso eran
1: tus tus minutos de de terapia de
3: en sí, sí. <ríe> cuanto a los contratos, pues fíjate, sí, pues, yo veo que en, en cierto aspecto los, eh, los apoderados están aprendiendo a que, pues, vamos a se están arriesgando en, en cierta parte también, porque se ve el ejemplo de Rumi Castillo, el mismo ejemplo de y Manitoma, eh, no jugaron mucho tiempo en grande del Día y... Le, y bueno, ni Castillo yo que no jugó, yo no soy yo creo que no jugó ni 20 juegos en Grandes Ligas y ese hombre está cobrando casi 60 y pico de millones en su contrato y además cuando llegó eh, Arizona yo creo que le extendió como por 50 y pico de millones y han sido jugadores que no, que, 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 no, que, que no han dado lo que se espera en Grandes Ligas, pero así es un negocio, te tienes que arriesgar. Eh, el caso de Jiménez es un caso, pues que los White Sox eh, se arriesgaron. El caso de Daguna eh, eh, es, es otro caso que los Bravos de Atlanta se arriesgaron, pero a la misma vez, eh, el mismo Breakman, el mismo Breakman Houston, cuando le dio la extensión a Breakman, ahora le salió barata esa, esa, esa extensión. O sea, los apoderados están buscando en cierta parte también. Eh, no invertir tanto dinero en jugadores para poder mantener los equipos más competitivos. Eh, tú le das un contrato, por ejemplo, una extensión a Breckman, y cuando tú ves, tienes que darle eh, 66 millones a verán por dos años. O sea, que ahí, que, que ahí, es que, ahí es que tú ves. O sea, Ahí es que tú, el valor de dar esos contratos sin gastar mucho dinero, porque créeme que si tú le das una extensión a Bregman de, de, de 200 y pico de millones, tú no vas a poderle dar una extensión a Justin Belander de 66 millones. Estamos Pero hablando... Eh.
1: Hablaba yo con los muchachos antes de que tú entraras, Dante, de que quizás esto es parte de... o es un efecto de lo que están haciendo los equipos ...lo hicieron en la temporada muerta pasada... ...lo hicieron en esta que acaba de culminar... ...de no firmar rápido a los peloteros... ...no darle la cantidad de dinero que están pidiendo... ...se está viendo ahora en estos peloteros jóvenes... ...en decir... ...mira yo cojo esto que me están ofreciendo... ...no me voy a arriesgar a ir a una agencia libre... ...no quiero pasar por ese mal rato... ...de estar esperando... ...que no me, no me den lo que yo quiero... ...y al final tenga que firmar... Eh, ...por menos años... ...por menos dinero... ...yo cojo esto ahora... ...y que sea lo que Dios quiera de aquí en adelante... Si me lesiono, pues aseguré mi futuro. Si voy bien, pues quizás voy a tener todavía eh, edad. Voy a estar joven para poder firmar otra extensión de contrato. ¿Tú crees que ese efecto se está es lo que se está viendo ahora, lo que hicieron los dueños de equipos en no darle di, el dinero a los peloteros, no firmar los rápidos en la, en la pasada agencia libre y en esta que acaba de, de culminar? Bueno,
3: para mí, yo desde la perspectiva de, la, de, de los dueños de los equipos, sí. Porque ahora mismo, un ejemplo que te puedo decir ahora mismo que pasó en estos días, David Bowie el tercera base bueno el tercera base de utility de los cops le dieron 15 millones por cinco años eh, probablemente suba probablemente no suba eh, yo entiendo que los apoderados los dueños de los equipos lo que quieren hacer básicamente es darle estas extensiones ahora que estos jugadores están jóvenes y que digan mira si yo los firmo por cinco seis temporadas yo entiendo que durante este tiempo, si no surge nada fuera de lo normal, este jugador me puede estar poniendo estos números probablemente un poco más. Yo entiendo que eso que eso ha, se ha ido a un scouting por metas a corto plazo, metas a, la, metas a largo plazo. Sí, yo te diría que que, que básicamente esa es la fórmula que están usando ahora mismo los, los, los dueños y eso o sea, vas a sacarle el máximo del jugador por precio, no por un precio grande, ¿me entiendes? Va a ser un precio, un precio razonable, un precio que tú puedes costear, ¿me entiendes? Mucha gente a lo mejor no estará de acuerdo porque dirán, que no está, ese hombre no está aprobado en la clandelía, Jiménez no está aprobado probar la liga para que le firmen sus contratos, pero es el mismo riesgo que si tú firmas a un jugador por 10 años y le das 300 millones, no, no está segura que, que, no está segura que ese hombre, ese jugador esté produciendo entre diez años. Porque, pues, históricamente, por, por, por lo de las edades, ya como tocan los 33 a 35 años, ya se supone que tú vayas cuesta abajo, como le decimos nosotros. Así que, pero Dios, como ven un en una franquicia, si me voy a arriesgar contigo, obviamente me arriesgo contigo joven, 18, 19, 20, hasta 23 años, 5, seis años, hasta antes de los 30, porque yo sé que que pueda haber una etapa constante de progresión como como eh, invirtiendo ese dinero en ti como como jugador ¿por pero al final del día hay que entender que esto es un negocio también así que ¿eh?
1: portería Y dejando a un lado el tema del béisbol de las Grandes Ligas, vamos a hablar un poco del fútbol porque ahora se reanuda la Champions.
3: Ahora mismo eh, el próximo 9 de abril es, el, el, es cuando empieza la ronda de los cuartos de final. En la primera vuelta, en la ida, lo que le llaman la ida, el Liverpool se enfrenta al Porto, a la ida de Portugal. Si vamos a hacer un análisis de, pues, de esta ronda, Creo que el Liverpool no debe tener problemas eh, en pasar a las semifinales de la Champions League. Ahora no nos podemos pues confiar mucho porque la Champions League, la Champions League al ser un torneo corto, eh, lo inimaginable pasa. Lo inimaginable pasa y, y se ha visto con el pasar de los años. Equipos que tú crees que, que van a llegar hasta abajo sufren... Eh, derrotas inexplicables y pues todo puede pasar, lesiones, eh, acumulación de tarjetas, que jugadores claves no puedan jugar, etcétera, etcétera. Pero creo que Liverpool eh, como yo había dicho en podcast pasados, tiene una maquinaria ofensiva, y pues no creo que, no creo que la defensa de, de del puerto tenga la capacidad para, para poder pues defender durante 90 minutos a, a esa ofensiva del Liverpool. En el segundo partido, que para mí este debe ser el mejor macheo de esta ronda, el Tottenham, que también es de la Liga Premier de Inglaterra, al igual que el Liverpool, se enfrenta al Manchester City. El Manchester City es el otro equipo de, de Liverpool. Quiero, quiero decir que en esta ronda hay cuatro equipos de la Liga de Inglaterra, representando a la Liga de Inglaterra, así que eh, la Liga de Inglaterra, para mí en lo personal es la mejor liga del mundo, la más competitiva y bueno, este año se ha reflejado cuatro equipos han, tra han, han puesto a los mejores 8 que eh, representan a, 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 a Inglaterra y esto va a ser un duelo esto es un duelo a muerte, esto es un duelo que en estos últimos partidos que se han enfrentado estos dos equipos, ya sea en Liga o en la Copa de Inglaterra el City ha dominado, pero vuelvo y como dije anteriormente, eh, la Champions League es un torneo corto y cualquier equipo coge una buena racha en una semana y se deja sentir en este tipo de torneo. Así que, para mí, el ganador de esta ronda debe ser el City, como quiera. Creo que el City tiene un equipo más completo que el Tottenham. Va a ser un buen machete. No creo que si la diferencia va a ser, va a ser, se diría, por un gol o maybe ese gol de visitante en un empate de del pase a uno de los dos equipos pero no creo que vaya a ser eh, no creo que vaya a ser un marcheo que veamos que veamos muchos goles eh, son dos equipos bien completos y son dos equipos bien competitivos que lo dan todo en la cancha y pues eh, bueno, esperamos que todos los jugadores lleguen en forma porque siempre es bueno eh, ver ese tipo de espectáculo y ver estos jugadores de alto nivel jugando en este tipo de competiciones que es lo que hace que que, que la competición sea más llamativa en terminamos ahí en abril nueve pasamos a abril 10 abril 10, día de mi cumpleaños así que vamos a ver vamos a ver buen fútbol ese día el equipo se para mí de, de esta ronda, el Ajax de Amsterdam de la Liga de Holanda se enfrenta a la Juve de Cristiano Ronaldo eh, una remontada histórica que hizo la Juve en la pasada ronda contra el Atlético de Madrid contra las expectativas, remontaron con triplete de Cristiano Ronaldo se metieron en los cuartos contra un Ajax que fulminó, eliminó, remató a Real Madrid eh, cuando el equipo estaba pasando por su peor momento y eh, tenían todas sus esperanzas en poder pasar esta próxima ronda de la Champions para poder tapar el desastre. Eh, el fracaso de esta temporada no pudo ser así. Eh, el Ajax, con un sinnúmero de jugadores con de juventud, básicamente casi todos están los equipos grandes de Europa están prácticamente poniéndole ojos a este equipo para llevarse todos los jugadores como por ejemplo Frankie de Jong que es un mediocampista ya el próximo año llegando verano ya está con el Barcelona eh, Matis de Elite, que es un defensa, el defensa central, una joya eh, 19 años ...si no me equivoco tienen... ...el capitán del equipo con 19 años... ...este muchacho es un crack defensivo... ...equipos como el Barcelona... ...equipos como el Bayern de Múnich... ...están bien pendientes a él... ...equipos como el Paris Saint-Germain... ...que es el equipo grande de Francia... ...están buscando la manera de contratar a este jugador... ...son jugadores que te prometen... ...darte eh, una seguridad en esas posiciones... ...por los próximos 10 a 12 años... ...y hace de paso que estos jugadores en fútbol es completamente distinto a lo que pues, comentamos sobre el béisbol, los jugadores pueden estar jugando un gran nivel a los 35, 36 37 años, como por ejemplo eh, te puedo dar el ejemplo eh, como bufón que es un portero eh, italiano, que ya tiene cerca de 41 42 años y sigue jugando a un nivel espectacular. Eh, te puedo hablar de Andrea Pirlo un mediocampista italiano, que ya se retiró, pero estuvo jugando a un gran nivel pasando los 35 años. O sea, que es un deporte que después de los 35 años todavía te brinda un poquito de esperanza de que los jugadores pueden seguir eh, produciendo a un alto nivel. Así que... Vamos a ver vamos a ver cómo este macheo, aún así te diría que este macheo, la Juve lo debe ganar. La Juve tiene un equipo mucho más competitivo ofensivamente que el Ajax, pero el Ajax es un equipo, como dije anteriormente, un equipo joven y un equipo que ya le dio eh, le dio el puntazo final al equipo de Real Madrid y se lo puede dar a cualquiera en, ahora mismo en lo que queda de Champions. Así que va, va a ser un macheo bastante atractivo. Eh, vamos a ver... Vamos a ver cómo fluye esta es, es lo que es la ida entre estos dos equipos. Y por último, eh, el Barcelona de, del chiquitito de Leo Messi, el mejor jugador del mundo, se enfrenta al Manchester United. Ese es el otro equipo de, de, de Inglaterra. Así que Manchester, con dos representaciones, va a ser un duelo, te diría que va a ser un macheo bastante interesante también. Hay que ver cómo es Real Madrid y cómo es Real Madrid. <risa> Hay que ver cómo el Barcelona viene. El Real Madrid ya está eliminado. Saludos a los fanáticos del Real Madrid. De verdad, sí, yo estoy contento que estén eliminados. Perdonen. El Barcelona, hay que ver cómo llega esta ronda. El Barcelona, ya con el Real Madrid eliminado, el Barcelona, las expectativas es ganar este año sí o sí. Si el Barcelona no gana la Champions League, este año va a ser otra temporada de fracaso independientemente. Ganen la Liga y ganan la Copa de Rey que actualmente pues están todavía activos y líderes van a estar en la final de la Copa de Rey y están primeros en la liga pero no ganar la Champions este año sería una temporada eh, negativa te diría no sería positivo independientemente de que te lleves dos títulos de tres así que el Barcelona es el que está con la presión en esta en esta ronda el Manchester United que no tiene nada que perder pero va a salir a jugar luego de su cambio de, de, de director técnico eh, han venido de menos a más es un equipo que ha jugado mucho mejor desde que eh, trajeron a su nuevo dirigente y va a ser va a ser un buen macheo en Inglaterra, el primer partido será en Inglaterra en Inglaterra históricamente al Barcelona se le hace complicado jugar se le hace complicado jugar eh, este va a ser un partido muy importante para el Barcelona por lo menos tienen que ir si el Barcelona quiere pasar a la próxima ronda tiene que, tiene que golear Golear me refiero de que por lo menos se tienen tienen que meter un gol de visitante por lo menos en Inglaterra para poder ir a España y poder eh, rematar eh, esa serie. Yo entiendo pues, que el Barcelona sí debe pasar, pero como les digo la Champions es un, un escenario completamente diferente y cualquier cosa puede pasar. Pero Barcelona analíticamente debería ser el que el que pasa la próxima ronda. Así que, esto es pues, un pequeño resumen de lo que se viene la próxima semana para la Champions League. En el próximo podcast, como siempre, vendremos con los resultados y con los posibles escenarios para los partidos de vuelta de la Champions League.
1: Ahí está todo lo que usted necesita saber sobre la Champions League. Muchachos, gracias por estar en este episodio número 15 del podcast de Apague y Vámonos el Show. Antes de irnos. Como de costumbre, sus redes sociales.
2: José R. Torres, José R. Torres en Facebook. Ahí nos van a encontrar.
1: Sí.
3: Bendiciones, Underscore 89. Eh, aprovechando esa ocasión, quiero mandarle un saludito también a, a Néstor Manuel Marrero, uno de nuestros narradores favoritos en el béisbol doble A puertorriqueño. Tremenda persona. Siempre comparte opiniones deportivas, tanto conmigo, con Paco, con José Raúl. Así que, bueno, esperamos que Néstor pronto también nos escuche también en los podcasts. Así que, Ernesto eh, le quiero el primer saludo para ti caballito. Toño... ay a mami perdóname, déjame mandarle un saludo a mami que si no mando un saludo a mami me caliento, mami un saludo, estamos mucho <ríe> Toño
1: Cruz eh, Toño Cruz, estamos en Youtube, el canal de
3: Youtube Toño Cruz
1: ahí me consiguen en Twitter en aroba Paco losada. así que gracias muchachos por estar en este podcast número 15, nos hablaremos la próxima semana, a los que nos están escuchando Recuerde compartir suscribirse y regar la voz <ríe>
0: Eh, eh, show